0: ladies Alexander
1: Välkommen till avsnitt 91 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en av Sveriges tyngsta finansmän. Låt mig presentera Sven Hagströmmer. Vi pratar om flygplan lyckan när han var nära att dö. Han har grundat både HQ Bank och Avanza. Varit investerare som drake i Draknästet- och har mer ett flertal styrelser, exempelvis Klarna. Han är idag investerare och entreprenör- och jobbar för jämställdhetsfrågan. Vi pratar om hur man når framgång- och lyckas med det man vill i livet. Lyssna på ett fullmatat avsnitt- med en av Sveriges tyngsta finansmän- och entreprenörer genom tiderna. Låt mig presentera- ingen mindre än Sven Hagström.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Peleros.
1: Välkommen till Framgångspodden Sven Hagström. Här. Tack så mycket. Kul att få vara med och kul att få
0: vara en del av din illustra samling ja. av intervjuoffer. <laughs> Intervjuoffer. Ja, vi får se här. Då. Känner du dig som ett offer? Nej, vi får se hur jag känner mig om en timme.
1: <hör> hur känns det nu innan då? Det känns bra.
0: Nej, men jag tycker du verkar verkligen verk gjort ett väldigt gediget bakgrundsarbete. Så du har fiskat upp någonting som inte ens jag känner till. Vi ja, får vi se.
1: Ja, vi får se Vi ja. får se hur man eh, lyckas. Ehm, brukar du vara nervös innan intervjuer? Nej. Alltså, jag hade nästan torrskräck
0: för kanske en 20-25 år sedan. Det var vidrigt att stå på en scen. Och idag så tycker jag faktiskt det är väldigt roligt jag ska känna att stå på en scen och diskutera offentligt och så vidare. Det är faktiskt en del av mitt alltså det jag lever på. För jag tycker alltså att ifråga, ifrågasätta och bli ifrågasatt alltså i, i, med personer som man respekterar det är ju liksom det som för alltså min hjärna framåt och det som för hela samhället framåt att den här ständiga debatten som vi mer och mer börjar få i Sverige som ett av de länder som kanske är bäst på det, det är Frankrike. Där folk kan instå över och äh, inta fullständigt alltså, synpunkter som de aldrig skulle tänka sig men bara för debattens skull. Va?
1: Men du har ju haft ett sånt sjukt spännande liv. När jag har läst på om dig också så bara han har gjort det där. Sen grunder de det bolaget. Sen gör de det. Sen hoppar de dit. Det, det, det. Jag kallar! Alltså det är så mycket saker så att det är helt otroligt. Men hur har du gjort för att hitta det här Eh, lugnet i extremt tuffa situationer, för gör man mycket saker då utsätter man sig också för mm. stora möjligheter till utmaningar slash problem, mm. eh, som bara dyker på en hela mm. tiden. Ja men jag har en sån där pysventil att eh,
0: när det blir riktigt, riktigt jobbigt då blir det att du, 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 du springer och gömmer lite igen, så att du kan återhämta det, så du, när du känner det det har hänt några få gånger, så att du bara liksom, du, du ställer in alltså, inte stora möten och sånt där, men mindre saker för att då få tillfälle att koppla av. Och jag är, jag är binär där så att jag kan ju gå upp klockan fem på morgonen eller sex på morgonen för, för tio möten. Men sen på helger ibland så klientens ens på mig så att av grannar och sånt där på olika ställen där är jag känt för bara morgonrocksmannen, att vara morgonrocksmannen. Jag kan gå omkring en hel helg i morgonrocken. Och, och jag har en av mina idoler, min stora idol, det är Voltaire. För, att han, för hans vältalighet och att han hela tiden ställde sig upp mot makten och kyrkan. Och han bodde i närheten av Fenev. Det heter Fenev-Voltaire. -Fenev och så hittade jag för en månad sedan att de håller på att renovera hans slott. franska staten. Och sen så behövde de pengar för att renovera hans säng- och jag ringde ju direkt och sa Här är jag, Sven i Stockholm Jag fixar sängen För det har vi gemensamt, nämligen Jag älskar att jobba i sängen Så liksom, tänk, alltså, jag, jag, jag har finansierat Volters säng alltså, Det är helt sanslös. Det är nästan som att finansiera Jesus säng för mig
1: Fantastiskt, hur mycket ja. pengar äh, nej, det, men,
0: nej, det, det var överkomligt Det var inte sju
1: sjusiffrigt Nej, du, får, du kanske får provligga i sängen en <laughs> vacker dag.
0: <laughs> jag tänkte, kan min fru och jag få använda den där natten Det var trevligt att det kommit så långt. Den här. Ja. Hur ser en dag ut i ditt liv nu? Ja, det är inte speciellt dramatiskt. Det är att du, du träffar väldigt mycket människor. Och, och, och det är, säg att det är två tredjedelar jobb och en tredjedel alltså, olika typer av organisationer. Alltså... Alltså samhälls, samhällsgrejer som jag har startat. Det är så, så ungefär så det är fördelat. Du gillar att flyga flygplan också? Ja, till för två år sedan. Två och ett halvt år sedan när det tog slut. och Jag höll på att lämna jord livet. Det gör mig varje gång man startar upp. Men det här var mer bokstavligt.
1: Vad var det som hände för någonting då? Om man tar det från början. Nej, men det finns... Alltså jag,
0: jag flög då. Jag hade ett... Amfibeplan, det vill säga amfibeplan är ett som har pontoner och landningsställ och sen så är det då en, en dödssynd det kan man studera på Youtube bland annat, att landar på vattnet med landningsställen utfällda då, då blir det som en snubbeltråd alltså du främre landningsstället kommer då närmast vattnet och då slår plan, planet en volt och hamnar upp och ner och sen så sjunker det då, sen håller pontoner uppe och det här hände mig då. Jag var ute i Stockholms skärgård, 24 april 2014. Och jag, hade, jag skulle ut på en lunch. Jag hade en lång lunch. Jag hade med mig tre mandariner och en Dagens Nyheter. Jag skulle sitta där ute och guppa och läsa Dagens Nyheter och njuta av en god lunch. Så att, men som sagt, allting var så här perfekt. En perfekt lärning alltihopa. Sen bara pang, sa Sen så hängde jag upp och ner i säkerhetsbälterna och bältet och vattnet bara forsade in. Va? Och sen så Tänkte, nu måste jag överleva här. För 72 år, liksom, det är ingen ålder. Utan, eller 71 var jag då. Det är ingen ålder utan liksom, ja, jag vill överleva. Livet är inte slut ännu. Så att det var också ett test att det hade en väldigt stark överlevnadsinstinkt. att Livet var värt att leva.
1: Vad var det som gick i huvudet när en välte över? Den här smällen kom och du, du sa ju då att du kom på tanken att jag har glömt landningsstället.
0: Ja, alltså, det var en... Vet, det var tur att ingen såg mer, men det var en rådnad, alltså en skammens rådnad. Jag tyckte jag så jäkla pinsamt. Alltså. För då med Dels att planet alltid gick åt skogen och sen skulle räddningsinsats- och myndigheter och haverirapporter och alltihopa. Alltså, så så att jag var ju rätt utsatt där. Men, men, men sen fick jag höra folk som har råkat ut för det här också. Jag har sett på Youtube som sagt ett antal filmer. Är, det är inte helt ovanligt, men det spelar ingen roll- det är inte ovanligt att man krockar heller- men det är förbannat pinsamt när man gör det. Förlåt.
1: Var du rädd när du hade planet över dig- och du var fast och vattnet nej, ja, började nej, se Nej, jag, alltså.
0: jag var aldrig rädd. Alltså, ja, men det var det. Alltså, sitta här och säga att man är stolt över sig själv. Det är kanske är lite övermaga. Men alltså att, att mina instinkter- för att det här ger väldigt mycket ryggmöj- var ganska lite gärna. Att liksom allt det här fungerade väldigt bra så att man efter jag gjort den initiala dundertabben så gjorde jag det mesta rätt efter den. Ja. Och det tycker jag var så skönt att alltså under en sån här extrem stress att man inte gjorde några överilade konstigheter.
1: Och då är det bland annat att man inte skulle sparka ut dörren va? Innan vattnet hade...
0: Ja just det. Ja, till exempel jag har ju sett folk som kör över kajkanter och sånt där som, som försöker öppna bildörrarna. Och då har ju vattnet som trycker emot så det går inte. Utan man måste vara kall då och fylla bilen med vatten och då ska man göra Så det kräver ju ganska mycket. Men det här var lite lättare för de här dörrarna är så små. Alltså de har inte samma motstånd heller.
1: Vad har varit dina absoluta styrkor då, som ledare?
0: Ja, det är att vara stabben, Alltså att vara... Jag nu har nog varit väldigt otydlig tidigare- men, men jag tror att jag har blivit mer och mer tydlig- och det tror jag är en jätteviktig grej för ledarskap- att du ska kunna knacka dina anställda mitt i natten- så ska de veta varför jobbar de här. Vad är deras uppgift? Och det är där företagskulturen kommer in. Har man haft samma kultur i 50 år- klart, då, 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 då vet folk väldigt, väldigt väl vad, vad, vad deras jobb är. Men Avanza har funnits i 20 år- så liksom med, jag tror att vi har haft ena människor och de tycker nästan att vi är en sekt. Vad som står högst upp på vår lista av, av, av viktiga egenskaper det är kunnytta. Det är inte lönsamheten utan det är kundnytta. Jag säga. Levererar vi kundnytta så kommer lönsamheten av sig själv. Så, så att då har vi nöjda kunder, då rekommenderar de andra kunder och så vidare. Och så växer vi och sen ser vi till då att kostnaderna, det är nummer två, alltså kostnadseffektivitet. Och den är så enormt stark så det... När folk går på toaletten så trycker de oberoende på lilla spolningar. För att <går> det kostar med vetet. Så det, 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 det är nästan ett sektbeteende. Men om man en sekt som är så positiv, alltså det är så starka och viktiga värdegrunder, så är det ju positivt. Hur bygger man upp en sån här kultur? Då? Det är bara att chata, chata, Det är bara att nöta in. Nöta in, ja visst. Jo, men du kan inte säga, kom, det kanske inte är så roligt som chef, då, för du vill ju säga en sak en gång i månaden så ser du inte nytt, jättefräsch som har läst eller sett någonstans. Men i och med att nöta, 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 då vet jag alla om det va. Och då, då är det så sen, sen kan du hela tiden förfina den här kulturen men, och, och att det får det här att, alltså där det är lite mer fin, finmaskigt nätet, att hur du tillämpar det här i praktiken, men är kulturen stark då vet ju alla egentligen efter vilka linjer de ska utveckla sina jobb och utveckla företaget.
1: Men är det så att eh, ni då på eh, avansa har eh, sådana frågor på allt ni gör? Att ni gör någonting och då är första frågan, vad är det för kundnytta? Ja, ja,
0: ja, ja, ja.
1: det är jätteviktigt.
0: Och det andra är som jag knappt vågar berätta men det är också från som jag snodde, att Vi har ingen intäktsbudget, jag bara en kostnadsbudget. För intäkterna är väldigt erratic. Så att, så att varenda, alltså vi tittade för några år sedan och träffade kun, alltså ägare två år sedan i USA i Boston och New York och träffade då ägare till Avanza och eh, det var enormt spännande att och liksom höra efter varför de hade köpt levansa. för jag jag sa ju att varför köper inte vår värsta konkurrent för? Jag vill inte nämna namnet här nu. Men vår värsta konkurrent, de är på pappret mycket billigare. Då var jag ett sätt, här kommer den här galningen och förut att vi ska köpa deras värsta konkurrent. Då fick det en rätt spännande dialog så jag lärde mig jättemycket av. Och sen var jag på Charles Schwab som har varit en annan av mina förebilder- <hör> Och det visar sig att då, hade, då kostade det ungefär 25 punkter, alltså 0,25 procent att riva Avanza i förhållande till det kapital, alltså kundkapital vi hade. Och de hade 0,18 och, 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 och liksom de, tittade, de är hundra gånger större än vad vi var. Och, och sen, sen tittar de på oss, herregud, 0,25, det är inte klokt nu är vi också nere i 0,18 och, 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 och då blir det ju enormt konkurrenskraftigt för har du de lägsta kostnaderna så är jag, varför om det om du går åt helvete så är du som går ett helvete sist. Va? Så att det här är ju enormt viktigt att den här effektiviteten och vi har bytt datorsystem alltså, två gånger under de här åren. Alltså från början inte smickrat om grisen som man brukar kalla för när bara kundinterfacet ändras alltså, utan hela vägen inifrån och ut har vi bytt helt och hållet.
1: Vad har varit dina största missar- du har gjort under alla de här åren- och alla saker som du har gjort- som du har lärt dig någonting av? Nu liksom? har jag glömt
0: han heter- men han som startade Europen Han kom från Libanon. och så fick Jag var jag med en gång och fick en fråga. Vad har du lärt dig av dina misstag? Så här eh, vad sa du för någonting? Jag har lärt dig av misstag- vad säger du? Lärt mig mina missan. Jag lär mig ingenting. Av mina... Jag lär mig av det jag blir bra på. Och Jag tyckte det var en skön grej. Det var såna ögonöppnare. Liksom, sitta bara och bara lära sina misstag. Vi ska inte göra om det här misstaget. Men det leder ju ingen väg framåt. Det, då blir man ju bara feg. Utan, varför gick det här bra? Vad är minsta gemensamma? Förra... Och det som jag ser det... Alltså, Största misstaget är naturligtvis, alltså, det har vi varit med om, och det var i Håkesmällen. Alltså att det kunde hända, för det var ändå en del av Öresund som var med som en gemensamma plattform. Så det, det är det största, och där vet vi fortfarande inte vad som hände sex år senare. Och det ska då prövas nu i höst i, i, i tingsrätten till att börja med. Och då kanske vi, vi får lite mer klarhet än vad som hände. Så att, det är väl det värsta jag gått igenom.
1: Hur mådde du under den tiden ja, mådde... när Du 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 fick jag... något SMS 2010.
0: Ja, det var jo men det var det var det var liksom det var postskriptet till att säga. Det var då när Karinska institutet firade 200 år och då var faktiskt både möts jag där av olika skäl men det var min farfars farfars, 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 farfars far som startade Karinska institutet och var dess första rektor. Så det var en stor jättebalans då i stadshuset. Och sen så, kom det, så han darrade jag till i telefon så tittar jag och Mikan som sa katastrof, så här, du måste komma till kontoret. Så jag kom ju dit då i frack till kontoret och så berättade jag att vi kallade till finansinspektionen här. Och jag bara säga att de kommer antagligen dra tillståndet- och säga att ja, då följer jag följer med sig. för jag, jag lyssnar på det här? För att, jag ville höra det från hästens mun. Så jag satt jag kom upp till finanser från en <går>, frack. om man gör en film mån där kan det se ganska roligt ut. Men det kan man sitta och skratta åt nu. Men det var ju en sån jävla katastrof. Jag trodde aldrig att de skulle göra det. Att vi hade bytt styrelse, bytt ledning, bytt revisorer. Jag tror inte det finns onda och goda företag- eller, eller organisationer för den delen utan det är ju människorna som fyller de här då. Vad var det liksom som hade hänt då? Ja det vet vi ju inte ja, men alltså det, var, det var att det vet vi inte riktigt men det viktiga att vad vi vet är då att man hade en väldigt stor trading i egen portfölj med väldigt, väldigt stora risker och man hade då i rapport efter rapport sagt att man var inne i likvida instrument, man var market making och alltihopa och sen så när det här upptagas då. Och sen hade man dessutom. mig ovetandet hade man lånat ut, ut från Norrinsundsida alltså aktier. För 700 miljoner kronor som kompletteringssäkerhet i Resebanken. Va? Så att man var ju väldigt, väldigt illa ute. Och sen så, så sa vi till till Håker då från Öresund säger att vi kan hjälpa er. Att vi, vi hade, det var två emissioner. En emission som ställdes in för den var alldeles för liten. Och vi bara, de här är helt yra i bollen. alltid information från dem kändes som vi blir blev Så Vi sätter inte in pengar, goda pengar efter dåliga. Utan liksom då köper vi ut en tillgång från dem. Det vill säga banken, alltså med deras fonder för 850 miljoner. Och De kan vilken dag som helst köpa tillbaka för 850 miljoner. De kan sälja till vem som helst för vilken vill upp dem vill. Så att, men, det var i princip att det var, det var, kan man säga att det var, det var som alltså en svopp ungefär. Att, att då var det en tillgång som vi fick. Och sen så enda priset för det här var att vi fick vinsten för varje dag som vi innehade de här fonderna. Så, alltså varje dags vinst var enda pris de betalade, som jag ser var väldigt, väldigt generöst. Men, men, och de hade friheten att när de hade kassan i ordning, så var det bara att köpa tillbaka det här av oss. Och då tyckte vi liksom att sen, sen, sen kunde de gå ut till hela världens kapitalägare och se om kunna kunde få något bättre. Så alltså de, de var inte något tvång att gå vid oss utan det här var de kraven vi hade. Och då kravet för att vi skulle göra det här var att de avvecklade sina positioner i derivat, den här derivatportföljen så att det var en negligerbar risk. Och det var ju då att sen kom det med ett förslag att det var 13 miljoner tror jag som var risken alltså övernatrisken i princip i portföljen det tyckte var för mycket så vi enades om 7 8 miljoner och det är det här som det har nu varit så mycket chaff som att, att det, liksom, det var en snabb avveckling men det var en överlevnadsgrej de hade inte överlevt annars så det, det, det har ju kommit ut en bok här i dagarna som liksom, den, den som ska vara en vit bok men <laughs> det är en Lager, där man utlämnar väldigt väsentliga delar men jag tänker inte gå in närmare på det nu men det, det, det blir en sak sen som är i tingsrätten men den, den är ju med som jag, jag har inte läst jag har bara fått en del uppläst för mig som jag, där jag själv vet vad, vad som är sanningen så att man för min värld att utelämna delar av sanningen är samma sak som att, att ljuga i princip. För då får man inte ett underlag framförallt om man ska göra, säga att det är en vit bok. Va? För då ska man ta fram allt.
1: Vilka tider har varit de jobbigaste
0: i ditt liv? Ja, det var året efter när min fru fick en hjärnblödning. Det, det var jättejobbigt. Att, alltså bara på en sekund så, ja, så, så plötsligt fick hon en hjärnblödning och var väldigt illa ute. Men hon är till 95, 99 procent återställd. Så det var ju både fantast, alltså fruktansvärt och fantastiskt på en gång.
1: Mycket som hände där på de där två åren bara. Ja, det
0: var det verkligen. Lite för mycket ska jag säga. Var, mycket för
1: mycket. Och det var det som eh, lite grann så här att... Eh, vi tar 2009 där så kanske livet kändes eh, ganska bra. Det kanske är till och med att man eh, tagit bort lite uppdrag och man går ner lite grann. Då vet man aldrig vad liksom, livet kommer att. Så mm. kommer det där 2010 och sen kommer... Nej, men din kärresta, liksom mm. från en propp då, 2011. Mm. Eh, vad livet bara kan förändras mm. över en... Det är en flygkrasch också som kunde eh, också gjort att du dog. Liksom. Mm. Vad livet bara kan förändras på en sekund.
0: Ja, vi brukar ofta säga till varandra att eh, vad var skönt det skulle vara om livet var lite tråkigt. För det är liksom, livet är väl, alltså, väldigt snabbt tempo. Man, man, man skulle bli lite uttråkad någon gång. Vad skönt det skulle vara. Men det har, samtidigt har det varit min skräck när jag var liten. att när var, Mina föräldrar skickade ut oss barn då i Europa för att jag skulle lära språk. Ja, franska, tyska engelska. och engelska. Och då träffade jag mig folk som hade det, ungar som hade det väldigt bra ställt. Ofta kom de från mellan, Mellanöstern. Och, eh, och de var hjärtligt placerade. Så alltså jag tänkte, det, här var, det har varit min skräck sen jag var 15. då- att, att man blir baserad, alltså att liksom det, det är min stora skräck. Verkligen. Att nyfikenheten försvinner och livslusten försvinner och man sakta förtvinner. Och de här var ju då människor som knappt var 20 som hade... Ja, ah, det fanns ingenting som kunde sätta fart på dem.
1: Är det någonting som du har något råd och tips till också? Att man ska följa sin dröm eller om man tänker på någonting ska man göra det eller...
0: Ja, det är det, det är det definitivt. Men, men samtidigt, det är nästan som en sjukdom då att, 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 att bli blasé. Alltså jag har, du har ställt väldigt många frågor till mig här idag men jag har försökt svara bäst jag kan men det här liksom att, precis att du vaknar idag så är ingenting som är kul längre. Liksom, vad gör man då? Det har jag inte en susning om. Jag bara hoppas att man slipper vara med om det.
1: Vad är det som driver det då?
0: Ja, det är nyfikenheten. Det, du ser det vilket snabbt svar du fick. Alltså ny, jag är enormt nyfiken. Alltså... Det är därför det har blivit så mycket också- för att men, du, du går från ena blomman till den andra.
1: Ja, du kommer ju aldrig få en guldklocka om man säger så. Nej, det kommer jag inte få. Jo, men, alltså,
0: jo, men nu är jag ändå. Det, det är ju 20 år faktiskt. Så att det är 25 år nästan.
1: Nu är det tredje för Sister Okej, okay, det kommer vi till de tre sista frågorna. Och då börjar med ett tips till en entreprenör-
0: Ja det blir ju först det jag sa och sen så det andra viktigaste och det låter lite tråkigt faktiskt men det är jätteviktigt att, att det är det, att det är som folk som spelar är för att liksom, hur mycket kan jag max förlora på det här? När sätter jag gränsen? När sätter jag in sista kronan? För att gör inte det klart för oss då kan det sitta där utan familj, utan hus och utan någonting alls och det slutar väldigt illa så att du får liksom inte riskera allt för det här utan då får du heller sånt att dela med dig och se till att du får en extern investerare Så det gör att en risk är alltså relativt sett minskat, du fortfarande kvar i affären och dessutom kan det vara bra också att få någon extern som du prövar din affärsidé mot att liksom, här, hur, fan, hur fan tänkte du nu, det här är ju ogenomförbart men om tio år kanske det här fungerar, det var ju så också år 2000 alltså nästan allt som vi sa år 2000 Eh, eh, hur världen skulle se ut och vad man skulle göra med sina telefoner och allt Allt det här gått igenom. För att just då fanns inte de tekniska förutsättningarna. Men de har ju kommit så att man, de här gick så att bara för tidigt och för sent ute. Det är egentligen lika fel. Va? Så det där med timing är ju jätteviktigt. Så att du, med, så att du, du kan aldrig skilja på någon annan. Utan det är liksom hela tiden att se att är det verkligen rätt. I tillfället nu e står solen och månen och resten av stjärna i rätt fas. Så att jag kan göra det här nu.
1: Har du någon bok eller dokumentär att rekommendera?
0: Ja, jag tycker den där Steve Jobs-boken. Alltså, <laughs> jag, jag gav lite då och då managementböcker till första vd. Avanse, storåker, så han, han den direkt, jag var anställd en riktig storåker. Han trashade den där direkt. att såna sådana skitläser runt jag sen. Och jag slutar med det, men jag läser då och då. Men, men just biografi som alltså Steve Jobs, som jag tycker är hela historien där med alltså, hans syriska pappa och alltihopa. Och, och, och hur han hans ungdom och alltihopa. Hur, hur det blev, han blev det när han blev det. Jag tycker det är jätte... Och jag vik upp såna här flikar i, i böckerna jag läser. Och den där var ju liksom, det var ju vara varannan sida som var uppe. Så finns det en annan som heter Inside the Brain och Steve Jobs. Det är en annan bok som jag satt. Alltså, det är Steve Jobs, så alltså, det är det var en jättestor förebild för mig. Och jag träffade honom i London och blev börsnoterade. Så att jag, jag sätter inte händerna på en vecka efter det. Så, och när jag startade firman då, 1981 så då hade vi bara Apple II på firman. Så hade vi en skrivmaskin som stod på ett bord mitt, mitt i firman. För Man skulle lite skämmas lite igen för att man använde skrivmaskin. Så att allting skulle vara datorer. Vi skulle vara datoriserade. Så att, men, och, ja Det är... Det, 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 det är en stor förebild.
1: Om man ska följa ditt eh, spännande liv- och de projekt och saker som du gör- vilka plattformar kan man följa dig på?
0: Facebook är liksom där- för där känner jag mig som en tidningsutgivare. Att jag drar igång diskussioner- jag tar upp dåliga exempel- jag tar upp bra exempel- jag var rätt, rätt aktiv på Twitter förut- men det har minskat väldigt mycket. Och sen är det också att jag- är ofta i debatter. Alltså jag tycker det är så otroligt roligt att debattera. Att pröva mina ståndpunkter. Och jag kan ju fan bli vänsterpartist eller vad som helst. Jag kan bli föregjord om någon är övertygad med att, jag, att det är fel. Så att med, Har du någon mejl man skulle kunna nå dig
1: på om man vill kontakta dig? Mejl? Ja, Sven
0: at Ja, det
1: var enkelt. Ja, och då får jag... Tackar dig så hemskt mycket Det känns som att vi skulle kunna sitta två timmar till Det finns så otroligt mycket Att eh, prata om Och eh, jag får tacka dig verkligen Sven Att du eh, kom hit och delade mer av din erfarenheter Och ditt liv eh, Det har lärt mig mycket och jag är övertygad om att många Kommer att eh, göra andra olika val Och våga ta tag i sina liv Och följa sin passion efter det här avsnittet
0: Ja, passion i namnet Tack Fram Gangspotny.